0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 28 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Une nouvelle enquête suggère qu'une majorité d'Australiens estiment que les peuples autochtones devraient avoir leur mot à dire sur les questions qui les concernent quelques semaines seulement après qu'un référendum ait rejeté la proposition « Voice ». L'enquête de ANU, auprès de 4200 électeurs depuis janvier, a révélé que 87% pensent que, des membres, que les membres des Premières Nations méritent de s'exprimer sur les politiques et décisions politiques clés. Plus de 80% des personnes interrogées pensent également que l'Australie devrait entreprendre un processus formel de révélation de la vérité. Le gouvernement travailliste introduit un nouvel ensemble de conditions de visa pour les immigrants libérés d'une détention indéfinie après que la Haute-Cour a jugé que cela était illégal. Cela intervient alors que le gouvernement a libéré 45 personnes supplémentaires portant le nombre total de personnes libérées à 138 les amendements présentés vont plus loin, citant des infractions, le fait de travailler avec une autre personne mineure ou vulnérable ou de s'approcher d'une école ou d'une crèche. Le ministre de l'Immigration, Andrew Giles, a déclaré que le gouvernement s'engage à introduire des lois durables qui vont garantir la sécurité des communautés à l'avenir.
2: The Migration Amendment, Bridging Visa Conditions and Other Measures Bill 2023 will introduce new criminal offences for people recently released from immigration detention as a direct consequence of the High Court's decision in NZYQ. Importantly, we are making these laws durable by getting ahead of any potential future challenges.
0: Des révélations que l'ancien avocat militaire David McBride, qui a contribué à dénoncer les allégations de crimes de guerre commis par des soldats australiens en Afghanistan parce qu'il estimait que les troupes de niveau inférieur étaient utilisées comme bouc émissaire par leurs supérieurs. Dans une déclaration sous serment scellé qui n'a jamais été présentée au tribunal au cours de son procès, McBride a déclaré qu'il existait une disparité en, dans les enquêtes sur les crimes de guerre entre les soldats et leurs supérieurs. Les lois sur l'aide volontaire à mourir sont entrées en vigueur en Nouvelle-Galles du Sud à partir de ce mardi 28 novembre. Environ 600 à 900 personnes en phase terminale devraient bénéficier de cette option au cours des 12 premiers mois. Christian Voice Australia fait partie de ceux qui restent opposés à la nouvelle loi, la décrivant comme, je cite, une attaque scandaleuse contre le caractère sacré de la vie humaine. Ailleurs dans le monde, la trêve entre les forces israéliennes et du Hamas à Gaza a été prolongée de deux jours, poursuivant une pause dans sept semaines de guerre qui a tué des milliers de personnes et ravagé l'enclave palestinienne. Le Hamas a confirmé qu'il avait accepté de prolonger les négociations avec le Qatar et l'Égypte qui facilitent les négociations avec Israël. Précision, Michel Paul, RFI. Oui,
3: pour la première fois, un responsable israélien affirme ce soir qu'Israël accepte le principe d'une prolongation de 48 heures de la trêve, avec l'arithmétique prévue par cet accord, un jour de pause pour 10 otages libérés en échange de 30 détenus palestiniens, toujours des femmes et des enfants uniquement. Par la suite, à l'issue de la prolongation de 48 heures, on estime ici que le cadre de l'accord pourrait être élargi. On retient avec attention ce soir la proposition du Hamas de commencer à négocier un échange impliquant les soldats israéliens. Les liens détenus à Gaza. À ce stade, donc, il est question de deux jours de trêve de plus et de la libération de vingt otages israéliens et de soixante détenus palestiniens.
0: On écoute maintenant la réaction de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations
3: Unies. And I strongly hope that uh, this will enable us to increase even more uh, the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that uh, uh, even with that additional amount of time, it will be impossible to satisfy all the dramatic needs of the population
4: in Gaza.
0: La Commission européenne a salué la lutte contre la corruption en Ukraine alors que la candidature du pays européen à l'adhésion se poursuit. Les négociations prennent des années car les candidats doivent répondre à de nombreux critères juridiques et économiques avant de pouvoir s'adhérer. La Commission a recommandé que les négociations d'adhésion commencent officiellement une fois que l'Ukraine aura satisfait à plusieurs conditions restantes, notamment le renforcement des efforts de lutte contre la corruption. La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, affirme constater une nette amélioration depuis 2017, mais elle affirme que le bloc reste réticent à considérer un candidat toujours en guerre.
5: It is true that European Union needs to grow politically and geographically. It's also our very strong security and economic interest. And I say our, I mean from the side of the EU. Uh, there are eight states to join voilà c'est la fin du journal de ce 28, euh, 28 novembre
0: 2023 Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis, la finale de la Coupe Davis et 47 ans après sa première victoire en 1976, l'Italie remporte l'édition de 2023 face à l'Australie qui est éliminée dans les deux simples. D'abord par Matteo Arnaldi qui élimine Alexei Popirin 7-5, 2-6, 6-4 et ensuite la victoire de Yannick Sinner contre Alex de 6-3, 6-0. On passe au footy, le footy féminin, la FLW en Australie et Monique Conti a remporté son premier titre de meilleure joueuse de l'année. Elle joue pour Richmond. La milieu de terrain jongle entre le foot et les engagements en matière de basketball avec l'équipe WNBL Melbourne Boomer. On passe au foot chez les messieurs de la Ligue 1 en France et la crise chez Lyon qui a perdu encore, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
5: a chuté une nouvelle fois à domicile, défaite 2-0 face à Lille, septième revers de la saison qui fragilise la situation des Lyonnais au classement. Avec sept points, les hommes de Fabio Grosso sont bons derniers à quatre longueurs de l'Orient, barragiste. Mais l'entraîneur italien estime que lui et son groupe ont les ressources pour se redresser. Moi, je ne me sens jamais perdu.
2: On le sait que c'est très difficile, mais moi, je ne me sens jamais perdu. Euh, dès qu'il y a la place pour euh, batailler, pour euh, rester, pour euh, essayer, et moi euh, je reste avec euh, courage, envie, détermination. Et je fais, je compte avec les joueurs qui ont cette
5: caractéristique-là. Fabio Grosso chez nos confrères de Canal Plus. Et pendant que Lyon est mort hier soir, ou presque en tout <rire> cas, Nice garde le rythme. Les Aiglons se sont imposés sur Toulouse 1-0 et reste à une longueur du PSG. Les autres résultats, Metz surprend Lorient 3-2. Brest domine Montpellier 3-1. Nantes et Le Havre se neutralisent 0-0. Et Rennes se réveille contre Reims 3 buts à 1.
0: En Angleterre, Arsenal est en tête devant Manchester City et Liverpool pointe à la troisième place. Philippe Auclair est avec Hugo Moissonnier pour
2: RFI. Et euh, bon, on va, on va pas cacher que Arsenal, c'est un club que vous suivez particulièrement et ils oui, sont en tête. Ils, ils profitent oui. du nul de, de City contre
4: Liverpool, notamment. Ça s'annonce comment pour les Gunners Selon vous, c'est le début euh, de quelque ça... chose euh, le... Oui, c'est la confirmation surtout. Euh, c'est le signe que la saison passée a été un tremplin plus qu'un miracle. C'est déjà quelque chose. Et je pense que ce qui fera très plaisir à Mikel Arteta, c'est que cette équipe des Gunners euh, est en tête du championnat aujourd'hui. n'a concédé qu'une seule défaite cette saison. Euh, et l'a fait sans être encore dans une forme éblouissante. Ils ont encore souffert à Brentford. Mais ils ont appris à souffrir euh, avec un, un grand William Saliba hein, au passage. Euh, comme d'habitude ils ont appris à souffrir et à gagner ces victoires euh, petit bras un but à zéro là et en plus de ça c'est Kayavers qui le marque et on sait Kayavers a eu de gros problèmes d'adaptation depuis son arrivée de, de Chelsea euh, il marque le but de la victoire euh, et, et les Gunners donc, se, se, placent, se placent en tête du championnat profitant du fait qu'on a une équipe de Manchester City Bon, qui n'est pas euh, au niveau où elle était euh, la saison dernière. Il euh, y a un absent qui s'appelle Kevin De Bruyne. Je pense que ça fait une petite différence. Malgré tout, il y a eu d'autres absences les départs de Marès, le départ de Ilka Gundogan, etc. C'est quand même. Et je ne dirais pas que c'est une saison de transition. C'est jamais une saison de transition pour Manchester City, mais peut-être que les automatismes ne sont pas autant en place qu'ils l'étaient l'année dernière. Et puis, ils sont tombés sur une équipe de Liverpool, Hugo, franchement, qui est sous le radar, je dirais, un petit peu depuis le début de la saison. Mais quand on voit un petit peu ses performances, on se rend compte, d'une part, qu'il y a un certain Mohamed Salah, qui est toujours un joueur, pff, bon, génial, il n'y a pas d'autre mot. Que également, leur seule défaite de la, de la saison, c'était à Tottenham, sur un but marqué à la 97e, à 9 contre 11 et un, et un but contre 100 contre Joël donc, autant dire que ça marche plutôt bien pour Liverpool. Et c'est un tassement par le haut, pour moi. En ce sens que euh, City et Liverpool... Euh on produit du très beau football. Arsenal confirme et est très solide. Et puis, il y a la petite merveille. Euh, moi, j'en suis, je suis absolument ravi. Je ne suis pas un fan d'Aston Villa. Je suis plutôt un arsenaliste ou un arsenalien. Mais de voir le boulot, le boulot que fait Unai Emery à Villa est tout simplement admirable. Vous regardez l'effectif. Vous vous dites, est-ce que c'est un petit effectif du top 4 au début de la saison? Vous dites, non, peut-être, peut-être une, voilà, la Europa Conference ou Europa League, etc. Et puis, on voit comment ça joue. C'est enthousiasmant. Euh, à Villa Park, c'est tout simplement euh, c'est éblouissant et c'est invincible. Je crois que c'est 13 victoires d'affilée à, à Villa Park. Là, ils sont allés battre euh, Tottenham.
0: En Espagne, le Real de Madrid est passé en tête dimanche devant Gérone après sa victoire contre Cadix, euh, 3 buts à 0. Et hier, lundi, Gérone et l'Athletic Bilbao ont fait match nul. Un but partout, Madrid reste en tête. L'Atlético de Madrid est troisième où joue Antoine Griezmann, le français. L'Atlético de Madrid a gagné contre Mallorca, un but à zéro samedi, but marqué par Griezmann. En Allemagne, le Bayern Leverkusen est en tête devant le Bayern Munich. En Italie, l'Inter Milan et la Juve de Turin ont fait match nul, un but partout. L'Inter reste en tête, deux points, devant la Juve. En Écosse, Celtic est toujours en tête devant Rangers. L'actualité du foot en Afrique euh, le week-end dernier avec euh, Raphaël Delvauvet et Antoine Grenier pour RFI.
5: Du football pour commencer Première journée de phase de groupe Des Coupes d'Afrique de club En Ligue des champions, démarrage réussi Pour les Mamélodie Sundowns Voilà les Sud-Africains, vainqueurs sans trembler Des Mauritaniens du FC Noa Dibou, réduit réduit à 10 en fin de match Succès 3-0 avec au passage Un but du meilleur buteur de la dernière édition De C1, le Namibien Peter Chaloul, il est... En Coupe de la Confédération, le tenant du titre Commence bien, l'USM Alger s'est imposé Sur l'Ila Benghazi 2-0, tandis que dans le même groupe le A, les Égyptiens de Futur FC ont dominé les Sud-Africains de Super Sport 1-0. Les autres résultats, les Égyptiens du Zamalex se sont imposés 1-0 sur les Libyens d'Abou Salim, pendant que les Guinéens de la Soar s'inclinaient 2-0 face aux Angolais de Sagrada Esperanza. Groupe C, les Tunisiens du Club Africain s'imposent 2-0 sur les Ghanéens de Dream FC et les Nigériens de Rivers United surclassent les Angolais d'Académica 3-0. Enfin, dans la poule D, le Stade Mali s'impose en déplacement sur la pelouse des Diables Noirs de Brazzaville succès 3-1 des hommes de Sekou Sèque l'entraîneur bamakois aux Anges marocain de Berkane s'impose 2-0 sur les Sud-Africains de Sekou
0: et puis cette semaine c'est une semaine cruciale pour la Ligue des Champions comme nous l'expliquent Victor Missistrano et Romain Ouzoui pour RFI.
6: Mardi s'ouvre la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupe, un tournant donc dans la course aux huitièmes de finale. Six équipes ont déjà leur ticket, le Bayern Munich, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Inter Milan, Manchester City et les Allemands de Leipzig. Ce
2: n'est
4: pas le cas, en revanche, du FC
2: Barcelone, en tout cas pas
6: encore. Les Catalans, vainqueurs de leurs trois premiers matchs, ont manqué le coche dans le quatrième, une défaite face au Shakhtar Donetsk. Le Barça reste en tête de ce groupe H, à égalité avec le FC Porto, son adversaire. Le vainqueur s'assurera une place en huitième de finale, alors cette fois pas de mauvaise surprise, l'entraîneur barcelonais Xavi veut absolument l'emporter. Pour nous c'est un match très important, c'est même vital si l'on veut garder toutes nos chances
2: de finir premier du groupe. Si nous gagnons, nous serons premiers et presque certains de le rester. Et cela fait deux ans que nous n'avons pas été capables de réaliser une telle performance en vue de la phase à élimination directe. C'est donc une belle opportunité pour nous et nous avons le parfait état d'esprit pour ça. Et
6: à domicile, nous savons que nous pourrons compter sur notre public. Nous avons ce mardi la possibilité de nous qualifier pour les huitièmes de finale et nous ne pouvons pas passer à côté. C'est une finale pour nous.
1: Voilà, une finale rien que
6: ça Barcelone-Porto de autre représentant espagnol et autre balle de match pour l'Atlético Madrid qui doit s'imposer à Rotterdam face au Feyenoord
2: et là aussi il y aura énormément d'enjeux Victor du côté du Parc des Princes
6: le Paris Saint-Germain va accueillir Newcastle je suis certain Romain que vous avez en mémoire ce match allé dans le nord de l'Angleterre il y a deux mois déjà cette correction qu'ont infligé les magpies mmh. à Kylian Mbappé et sa bande 4 buts à 1 les parisiens sont prévenus et ils espèrent bien remettre les pendules à l'heure à la maison et prendre leur revanche. A l'image du milieu de terrain, Vitinha, le portugais, a bien en tête que Paris pourrait mathématiquement se qualifier. On sait que c'est possible de qualifier. La unique façon d'être qualifié déjà, c'est si on gagne. On a parlé déjà après le match là-bas, que ce n'était pas un bon résultat pour nous. C'était un match difficile. On sait qu'on va y avoir un match difficile demain aussi. On va toujours gagner. Si ça ajoute un peu de volonté pour faire un peu de revanche peut-être. Mais ça reste avec nous. On va faire une grande exhibition et on va gagner que ça c'est le plus important. L'optimisme de Vitinha au micro de Cédric De Oliveira, c'est très serré dans ce groupe F comme attendu. Pour le classement ce n'est pas compliqué. Dortmund mène la danse avec 7 points. Suivent Paris 6 unités, l'AC Milan 5 et Newcastle 4. On y verra sans doute plus clair. AC Milan Dortmund et donc PSG Newcastle.
0: On passe au handball avec un mot de la préparation du championnat du monde féminin. Simon Bourtembourg. L'équipe de France féminine a achevé sa sans fausse note sa préparation
5: pour le Mondial féminin 2023. Après une première large victoire sur le Sénégal vendredi, les Bleus l'ont à nouveau emporté nettement cet après-midi face à la Corée du Sud de 36 à 19 lors du tournoi de France à Caen. Un grand écart qui satisfait logiquement le sélectionneur de l'équipe de France. Écoutez.
3: Il y a tout lieu d'être satisfait de cette performance. On a on le match avec euh, tous les ingrédients nécessaires euh, à les dominer. Une bonne défense, euh, les gardiens ont été excellentes, les pivots aussi, ces deux, ces deux postes très forts. On n'a pas tant de ballons que ça en attaque, mais la base est bonne. Après, il faut se libérer un peu, il faut se lâcher. Euh, voilà, on a eu un petit relâchement au début de la deuxième mi-temps qu'on voulait éviter, mais après, on a su se reprendre. Et c'est un bon match. Euh, ah ben sur, euh, on est resté ancré sur nos points forts. Et les
5: Françaises qui s'envoleront mardi pour la Norvège, l'un des trois pays organisateurs du mondial. Les Françaises qui disputeront leur tour préliminaire à partir de jeudi. Ce sera face à l'Angola d'abord, puis contre l'Islande et la Slovénie.
0: Et les Sénégalaises participeront aussi à ce championnat du monde. Elles ont battu le Cameroun en match de préparation dimanche. Antoine Grenier. RFI. Un
5: succès 22 à 16 sur le Cameroun. La demi-centre Soukaina Sania, encouragée mais consciente de la marge de progression de sa sélection.
6: C'était dur, ça m'a dur. On sait que les Camerounaises, physiquement, euh, elles sont au-dessus de pas mal de joueuses, même euh, je pense tout le monde. Euh, on savait que ça allait être un combat compliqué. Donc euh, maintenant, on est très loin de notre objectif. On sait que
0: là, le mondial, ça va pas être pareil. Ça va être euh, très physique, ça va jouer très rapide
6: et on aura le droit encore moins à l'erreur. Donc voilà, on continue à travailler, on va prendre le positif. On ressort confiant, même si on a beaucoup de choses à améliorer encore pour être un minimum au niveau
0: du mondial. Mais j'ai vraiment confiance en mon équipe, je sais qu'on peut le faire et qu'on peut vraiment poser des problèmes à certaines équipes.
5: Soukaina Sania avec Christophe Diremzian. Les Sénégalaises vont maintenant s'envoler pour Göteborg où elles disputeront leur tour préliminaire du mondial face à la Suède, à la Croatie et à la Chine.
0: Un mot de Formule 1 avec le néerlandais Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi, 19 e victoire de la saison et il a été sacré champion du monde de 2023. Et puis, cette question, faut-il que le championnat du monde de Formule 1 fasse son retour en Afrique Écoutez, Hugo Écoutez, Hugo Moissonnier de Mondial Sport sur RFI avec
2: Nabil Jalit et Karim Baldé. On va, on va recommander un petit peu de Lewis Hamilton. Il y a quelques jours à peine sur la, la volonté de, de revenir en Afrique pour la Formule 1. Et ce ne serait même pas revenir. Aller tout simplement en Afrique pour lui.
6: Uh,
2: we You know, we're in all the other continents in voilà, event. Lewis Hamilton ah, qui sure. dit the voilà, il faut I'm vraiment, right. euh, la priorité c'est euh, d'aller en Afrique pour la Formule 1, car euh, la Formule 1 est présente sur, sur tous les continents. Partout sauf euh, en Afrique. Euh, c'est une très bonne
5: remarque, et il a raison.
2: Bah, de la part du seul coureur de couleur noire et mmh. euh, engagé aussi. Oui, oui, c'est euh, mmh. aussi quelqu'un qui, qui, qui a une conscience, conscience ouais, euh, bah
0: Lewis oui, euh, très bien. À Course de moto GP et l'Italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Valence et il a été sacré également champion du monde de 2023. Et puis les hommages affluent toujours pour Terry Venables, décédé à l'âge de 80 ans, l'ancien soccerou, Craig Foster a salué Venables comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du foot. On se souvient de lui pour avoir été entraîneur des Socceroos à la fin des années 90, au cours duquel les Socceroos ont failli se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974, puis ont chuté lors du dernier obstacle contre l'Iran en 1997. Craig Foster, milieu de terrain de l'équipe des Socceroos à l'époque, déclare qu'il n'oubliera jamais L'impact Terry Venables.
2: He enabled all of us to be able to understand the game more deeply and to see the game unfolding between us. From my uh, position, it, it made the game so much easier. Uh, but he was also a, a lovely, lovely man. Uh, he was loved by so many players who played under him. And ultimately, despite what happened in 1997, um, he had a really strong impact on one of the most important generations in the history of Australian football.
0: Voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h25 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du mardi 28 novembre. Et dans quelques secondes, on retrouve Patricia Meunier et Christophe Mallet pour la semaine politique en Australie.
7: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
0: Rubrique politique
3: en ce mardi, on parle de la commission de la productivité sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance qui a analysé le secteur des gardes d'enfants. Le nouveau rapport national recommande notamment que les structures soient accessibles pour toutes les classes de revenus. Mais avant d'accéder à un système de garde universel, le gouvernement doit trouver des solutions aux pénuries chroniques de main
7: d'œuvre dans la branche. Les explications de Patricia Meunier. Une refonte du système de garde d'enfants en Australie est en route. Le sujet fait débat depuis longtemps car non seulement les places manquent souvent, mais en plus elles coûtent très cher. Un nouveau rapport national, publié jeudi passé, montre que de nombreuses familles ont du mal à accéder aux services de garde d'enfants. Or, le document relève également que les enfants qui évoluent dans des structures de crèche obtiennent de meilleurs résultats à l'école, voire même dans leur vie plus tard. Le projet de rapport de la Commission sur la productivité sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance a donc recommandé de créer un système universel. Plusieurs autres recommandations ont également été faites, comme la gratuité des services de garde d'enfants pour les familles à faible revenu. Le professeur Deborah Brennan de la Commission fédérale de la productivité s'est penché sur les bénéfices d'une structure de garde universelle.
1: So the Productivity Commission is suggesting that there are two kinds of benefits. There are benefits for children themselves, and those are particularly strong for children from disadvantaged circumstances. So helping children um, be prepared for school, getting them used to socialising with other children, uh, dealing with adults outside the family, all of these things help children to be ready to learn and be happy at school. There are longer-term benefits for children as well, research suggests And, of course, if parents are able to engage in paid employment, if that's their choice, that brings resources into the family and is also good for the economy. Côté
7: finances, le rapport préconise d'accorder à toutes les familles trois jours par semaine de soins subventionnés, sans exiger de tests d'activité. Il préconise aussi que les familles à faible revenu gagnant 80 000 dollars ou moins par année soient subventionnées à 100%. La commission affirme que le gouvernement devrait garantir que tous les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans aient accès à une structure de garde jusqu'à 30 heures ou 3 jours par semaine. L'étude a révélé que si on levait tous les obstacles, 44 000 employés à temps plein supplémentaires pourraient être ajoutés à l'offre de main-d'œuvre. Mais tout n'est pas si simple, car avant de lancer une structure universelle de garde d'enfants, il faut trouver une solution au manque chronique de main-d'œuvre dans ce secteur. Les bas salaires et les conditions de travail peu attrayantes expliquent en partie la pénurie de personnel. Face à une demande croissante, il faut donc s'attaquer au problème de manque de main dœuvre On écoute encore
1: Deborah Brennan.
7: Parmi d'autres observations, le rapport relève encore que plus on s'éloigne des centres urbains, plus il est difficile de trouver des structures de garde d'enfants, surtout dans les communautés indigènes. Ainsi, on observe que les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont sous-représentés dans les établissements d'éducation de la petite enfance. Anne Ali, la ministre de l'éducation de la petite enfance, est satisfaite du rapport, mais reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire
1: it is entitled A Pathway to Universal Early Childhood Education and Care which is what we charge the Productivity Commission with looking at and what the report does uh, it confirms a lot of what we know about what we need to be doing to get to that pathway of universal early childhood education and care but it also tells us that we've got a lot more work to do.
7: En revanche, les tarifs des crèches ne cessent d'augmenter pour les familles. Le gouvernement en est conscient, on écoute le Premier ministre Anthony Albanizi.
8: What we will continue to do is to monitor monitorer uh, those issues, but we're very confident confiants uh, that this will make an enormous difference and of course, over a period of time, uh child care, uh fees have increased, uh we're conscious of that.
7: Le coût d'une réforme du système est estimé à environ 2,5 milliards de dollars par an. Les audiences publiques sur ce projet devraient débuter l'année prochaine. Et un rapport final est prévu en juin 2024. La réforme est donc bien en route. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
0: Et voilà qui, 2002, interprété par Mathieu Chédid. Encore une fois, je rappelle que c'est projection de son concert au cinéma en Australie, donc au Kino Melbourne le 7 décembre et au Palace Central à Broadway à Sydney le 7 décembre également à 20h. Et d'ailleurs, ce sera partout dans le monde à la même date et à la même heure. On passe maintenant à un extrait de Europa Voice avec ce focus sur les élections aux Pays-Bas qui ont eu lieu récemment et vous êtes en compagnie de Nathanaël Bloch et de Christophe Mallet.
3: Repavoice Voice, euh, numéro 127 euh, Et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Christophe Alors on va parler de, euh, des Pays-Bas euh, Une fois n'est pas coutume, on n'a pas énormément parlé des Pays-Bas euh, après réflexion depuis un, un bon moment, euh, mais là ils redeviennent sur le, le devant de l'actualité, dans le feu donc de cette actualité, euh, une élection qui pose pas mal de questions, qui va aussi dans une mouvance à droite, très à droite euh, dont on a beaucoup parlé récemment dans, dans Repas Voice euh, là, euh, Les Pays-Bas, je vais dire la Hollande, non, les Pays-Bas euh, pourrait se retrouver avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau Premier ministre qui serait de droite ou d'extrême droite
2: D'abord, le premier élément, Christophe, qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, l'extrême droite de Gerd Wilders, euh, avec le PVV, le Parti pour la liberté, a remporté les élections législatives euh, aux Pays-Bas. C'est la première information, c'est aussi la première surprise mm -hmm. de ces élections aux Pays-Bas.
3: Et ça ne veut pas dire qu'il va être Premier ministre encore, parce qu'il n'a pas eu la majorité absolue
2: non, effectivement, il a euh, obtenu euh, une majorité relative euh, à la sortie des urnes, mais il va devoir euh, faire une coalition avec d'autres euh, partis pour pouvoir avoir une majorité euh, au Parlement. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est lui l'homme fort de ces élections aux Pays-Bas et c'est encore un virage un peu plus à droite euh, pour un pays, euh, pour le coup... Euh, extrêmement important, euh, quasi fondateur de l'Union Européenne. Oui,
3: avec euh, aussi une, une une espèce de réputation de libéralisme, euh, d'ouverture d'esprit. Les, les Néerlandais sont connus pour être euh, ouverts d'esprit sur sur énormément de choses. Hein. Bien sûr, on pense au cannabis, mais on pense à à, à plein, plein, plein d'autres choses dans, le, dans, dans la vie des Néerlandais, dans la, la, la culture, la structure de euh, du pays. Et, et là, on sent que ça se resserre quand même beaucoup. Alors bon, on va en parler euh, euh, au sein de cette Europa Voice. Est-ce que le conflit euh, entre le Hamas et l'Israël a aussi pu jouer dans ces élections est-ce que ça a un petit peu entre guillemets, j'allais dire, je mets des grandes guillemets sclérosé le débat euh, aux Pays-Bas
2: alors c'est moins Christophe je dirais le, le conflit euh, en cours euh, au Proche-Orient que les positions de Gerd Wilders euh, extrêmement tranchées par rapport euh, à l'immigration, par rapport à, à l'immigration illégale, par rapport à la détention euh, des migrants, euh, qui fait que euh, ça ça. Permis à une partie de la population, ben, véritablement, d'afficher euh, euh, leurs préférences euh, politiques. Mais ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que, en fait, euh, le conflit au Proche-Orient a, d'une certaine façon, aussi accéléré euh, et mis sur le devant de la scène ben, la, la porosité qu'il pouvait y avoir entre les avis euh, sur ce conflit-là et les questions de manière plus large par rapport aux migrants et principalement euh, venant de pays. Euh, euh, et c'est dans, dans, dans cette petite brèche, si vous voulez, que Gerd Wilders euh, a développé son, tout son narratif autour, euh, autour des migrants. Mais je dirais, même de manière euh, plus globale, comme vous l'avez dit, il y a eu une sorte de, de sclérose, de fermeture du débat. Euh, et Gerd Wilders a pris des positions à contrario euh, de beaucoup de positions euh, actuellement en Europe. Par exemple, l'arrêt de la livraison, des, il, est pour la, il arrêterait la livraison euh, des armes à l'Ukraine il euh, proposerait une sortie euh, des Pays-Bas euh, de l'Union Européenne il euh, est beaucoup moins enclin à l'entrée de cette même Ukraine au sein de l'Union Européenne la question des migrants, on en a déjà parlé donc en fait il a un petit peu recollé toutes les pièces du puzzle de ce patchwork extrêmement à droite euh, et extrêmement euh, euh, j'allais dire euh, renfermé, nationaliste euh, qu'il distillait déjà avant au sein de la politique néerlandaise. Oui, alors
3: on va parler de lui justement dans, dans un instant, mais euh, euh, petit mot. Il hein, faut penser que ça, ça nous donne du grain à moudre pour les mois à venir. Euh, Repas Voice, hein, euh, on peut déjà voir euh, des agendas de ce qui peut être discuté, de ce qui va être discuté en, en 2024 euh, si euh, si euh, Gardeveldos devient premier ministre néerlandais. Euh, ça fait un moment qu'il est quand même dans la politique néerlandaise. Hein, son son espèce de casque gris de cheveux euh, a été a été connu reconnu de, depuis un petit moment. C'est pas un inconnu donc dans, dans cette sphère néerlandaise. C'est pas un inconnu au niveau européen on le connaît hein, dans les, les, les états le connaît est-ce qu'ils en ont peur est- ce que c'est quelqu'un qui fait peur comme on pourrait avoir un épouvantail du du genre européenne à l'époque en france est ce
2: que est ce que c'est est ce qu'on est sur cette, ce, ce même schéma bah, on est surtout sur un, un, un schéma où euh, là où l'europe euh, se pose ou devrait en tout cas se poser des questions c'est que face à lui euh, notamment du côté socialiste euh, il y avait franz timmermans qui est l'ex commissaire européen et donc ce que ce scrutin aussi veut dire c'est qu'un ex commissaire européen donc aux manettes, aux plus hautes manettes euh, des questions de politique euh, européenne, un politique de premier plan, n'a pas été capable lui-même de créer cette dynamique pour se faire élire aux Pays-Bas et, et je crois que ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance euh, trop souvent à, à sous-estimer, mmh. c'est bah, pourquoi est-ce qu'un leader européen respecté, euh, pas simplement député européen, ex-commissaire euh, Christophe donc pour nos auditeurs d'Europa Voice, le commissaire européen, c'est l'équivalent d'un ministre dans un gouvernement national. Donc une personnalité de premier plan n'a pas réussi à, euh, à transformer l'essai. Pourquoi est-ce que la droite plus classique, avec Marcout, n'a pas réussi à se maintenir au pouvoir Et pourquoi ceux qui ont profité de ces errances à droite comme à gauche, euh, bah, ce sont euh, les candidats d'extrême-droite Ça, c'est la première chose. Je crois que les, les pays européens ont surtout euh, peur de voir que euh, leurs leaders euh, disons charismatiques historiques ne sont pas capables en fait de remporter des scrutins au niveau national ça c'est la première chose et la deuxième chose euh, encore une fois euh, l'élection de ce c'est pas un cas isolé ces derniers mois euh, ah, on va dans... a pas mal
3: parlé hein, de... oui
2: dans, dans, Europa dans, Voice. dans Europa Voice on en a parlé bah, on a parlé évidemment de la progression et on le dit on le dit toujours hein, euh, c'est pas euh, la photo à un instant T qu'il faut regarder, c'est l'évolution mais si on, on, on regarde ces dernières 20 années et si on, 20 années, pardon, et si on regarde à l'échelle européenne entre la progression de Le Pen en France, l'arrivée après toute la période Berlusconi de Mélanie au pouvoir en mmh. Italie Victor Orban qui a, euh, voilà, qui, a, qui a salué hein, d'ailleurs euh, et Victor Orban et Marine Le Pen se sont hâtés euh, de saluer cette victoire de Gerd Wilders.
3: L'Espagne, euh, la, la droite radicale en Espagne, c'est un peu des faiseurs, pas de rois parce qu'il y a un roi en Espagne, mais ça, ça reste aussi des gens très importants au Parlement qui peuvent décider d'une majorité ou de l'autre.
2: C'est ça. Et En fait, même dans les pays, c'était le, le second point auquel je, je voulais venir, c'est-à-dire même dans les pays où l'extrême droite n'est pas actuellement au pouvoir, ce sont, comme vous l'avez dit, des faiseurs de rois. Ils ont maintenant cette capacité de nuisance, de faire ou de défaire des coalitions. Et là, on n'a
3: même pas encore parlé de la France. Et là, là, on Parce a que c'est à... un autre niveau, en enfin, c'est un autre, un autre schéma.
2: Voilà, mais, mais, mais c'est ça, je trouve, aussi, pour, pour l'Europe. C'est à la fois cette incapacité de leaders européens reconnu de pouvoir s'imposer dans des scrutins nationaux. Et donc, ça raconte aussi un petit peu de la défiance des citoyens par rapport aux hommes politiques et aux femmes politiques européennes. C'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est cet effet, euh, j'allais dire, patchwork, euh, assemblage du puzzle qui fait... Ben, que maintenant, on en est au sixième, septième pays où c'est euh, clairement une droite euh, dure, voire une extrême droite euh, qui a les manettes
3: Et bon là, on, on, dans l'Europe à on va se limiter aux, aux frontières de l'Europe, mais on peut étendre le, le sujet au niveau mondial parce qu'il y a l'Argentine avec sa tronçonneuse. On a eu bien sûr Donald Trump et, et les idées de Donald Trump qui, ok, ils sont pas au pouvoir, mais sont encore très forts, très fortes et ont vraiment un, un impact encore sur la culture américaine. Ça dépasse les frontières de l'Europe, les, les, les bordures de l'Europe.
2: Ça, ça dépasse les frontières. Les frontières dit, ça, ça dépasse <rire> les frontières de l'Europe. Mais, mais je trouve ce qui est aussi important, si on d'ailleurs si on reste juste dans le cadre européen, c'est que euh, ce n'est pas un élément, j'allais dire, isolé de chaque scrutin national. C'est-à-dire que euh, le, le baromètre politique, le curseur politique même au sein de ces États, c'est lui-même déplacé à droite. C'est-à-dire que si on prend l'exemple néerlandais, puisque c'est le thème euh, d'aujourd'hui Christophe, c'est pas seulement Gerd Wilders qui va avoir certaines mm -hmm. positions extrêmes. Et le débat, il est à droite. Le débat, il est à droite. Les questions, par exemple, euh, d'une clause d'exemption, ce qu'on appelle un opt-out pour les Pays-Bas, sur les domaines de l'immigration et de l'environnement, je schématise, mais en gros, ne pas euh, se plier aux exigences euh, et aux, aux traités européens, ce n'est pas simplement une demande de garde Wilders aux Pays-Bas. Il euh, y a des partis, euh, alliés potentiels de garde Wilders, mais beaucoup plus respectables, entre guillemets, qui sont aussi sur ces positions-là. Donc ça veut dire que c'est simplement un, un réalignement beaucoup plus à droite euh, des euh, débats politiques au sein même de ces pays. Qui permettent l'émergence de ces leaders d'extrême droite et leur arrivée au pouvoir.
3: Mais par contre, on, on parle d'un des pays presque fondateurs de l'Europe. Hein. Euh, les les Pays-Bas, ça faisait partie du Benelux, euh, qui faisait euh, donc pas partie de l'accord euh, enfin, oui. Franco-Allemand. Mais la deuxième étape, c'était avec le Benelux. Le c'est le, le Netherlands, c'est le né donc euh, les Pays-Bas. Euh, c'est la première fois que ça se rapproche du corps de, euh, du, du corps du réacteur européen.
2: Oui, oui, c'est là, c'est non, exactement. Et puis c'est euh, euh, J'allais dire, c'est aussi... Euh, euh, alors il y a quelque chose, vous allez me dire un petit peu de euh, de factice, mais euh, c'est-à-dire que quand ça arrivait à des pays d'Europe de l'Est euh, d'avoir ces leaders-là... Euh, 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 presque, on avait une... On était un
3: peu condescendant on se disait, avait, bon, exactement. ça ne peut pas venir, je suis vraiment nous Voilà,
2: il y avait une espèce de condescendance, quand c'était du Berlusconi, bon, il y avait une espèce de... de, bon, un, espèce de, ouais, de la droite bon, voilà. <rire> euh, là, encore une fois, ce euh, c'est pas les cas isolés, et on doit citer Mélanie en Italie, euh, wilders aux Pays-Bas, Le Pen en France, le retour de l'AFD, euh, du Parti d'extrême droite euh, en Allemagne, donc on n'est plus euh, simplement sur des cas isolés, encore une fois, on est sur un mouvement de fond, et ce qui est important de voir, et là c'est un petit peu aussi un warning pour les, pour les Européens, encore une fois, ce n'est pas cette photo à l'instant T d'une élection. C'est cette élection prise dans le contexte de beaucoup d'autres élections. Et malheureusement, si vous faites les maths aujourd'hui en Europe, euh, vous avez plus de gouvernements dextrême droite que de gouvernements de gauche, par exemple.
3: Mmh, on a oublié la Slovaquie dans la liste aussi. Hein. La
2: Slovaquie, exactement. Euh, donc,
3: donc si, si on, juste pour, pour élargir un petit peu le débat, vous avez mentionné qu'il était, plus, Gerd Wilders est plutôt... Contre l'idée de faire partie de l'Union européenne, on peut on peut penser à un Dodge zit », C'est très dur à dire. Euh, à un moment ou un autre, où on en est encore vraiment très 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 loin.
2: Alors il y a des menaces alors de, de, de Dodge Dodge zit » ou vrai. de nexit euh, » en, en français. <rire> euh, effectivement, non. Il y, a, il y a déjà en fait, c'est déjà des, des, des termes qui sont euh, des termes qui sont employés euh, par Wilders et par certains de ses, bon, ça, ça ses supporters. Ça, ce serait une vraie euh,
3: pour un mauvais jeu de mots. Ce serait une vraie bombe atomique dans le le, 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 le cartel européen.
2: Bah, en fait, il défend euh, Gerd Wildhurst, il défend euh, un référendum contraignant sur un exit, c'est-à-dire la sortie vraiment, euh, Christophe, des Pays-Bas de l'Union européenne. C'était dans son programme, euh, et, et ainsi qu'un aide, euh, une, un arrêt, pardon, de l'aide immédiate au développement des projets européens. Donc, c'est dans son programme. Alors maintenant, est-ce que il va déjà avoir sa coalition, comme on l'a vu il, il faut. C'est l'homme fort, mais il faut qu'il réussisse à avoir cette coalition. Rappelons-le juste pour nos électeurs de Repair Voice. Après les élections 2021 aux Pays-Bas, il aura fallu 271 jours, donc mm -hmm. euh, euh, quasiment euh, 9 mois, pour créer une coalition. Euh, C'était sous le gouvernement de, de Mark Rutte. Donc, c'est pas fait non plus. Il n'aura pas demain, sa coalition. Donc, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, s'il a sa coalition, si c'est l'homme fort euh, de cette coalition, euh, si c'est le chef du gouvernement il euh, n'y a pas de raison qu'il n'essaie pas de mettre en place une partie de son programme alors après il y a toujours ce décalage entre des propositions populistes d'ailleurs c'est pas seulement euh, 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 l'apanage de l'extrême droite hein. les propositions populistes elles sont transpartisanes euh, durant des élections après souvent ça se calme bien heureusement mais en tout cas euh, c'est plus un fantasme c'est une réalité dans les mots en tout cas de la part de Gerd Wilders
3: Et ben, affaire à suivre en tout cas pour, pour le, le Pays-Bas
2: SBS World News vous apporte les actualités mondiales
7: et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus
2: d'informations, sbs.com.au slash news.
0: Great um, pleasure. of Welcoming on SBS French, uh, Emily Sullivan, who is the Assistant Curator at the Art uh, Gallery of New South Wales. Uh, welcome, Emily.
8: Good morning, Jean-Noël. Thanks for having me.
0: There's a new exhibition about the works of Louise Bourgeois that started a few days ago. Um, can you tell us more about um, Louise? Uh, she was Franco-American, born in Paris and worked in New York till 2010.
8: That's right. Yeah, she's a really interesting figure, and um, you know, unlike some of the the great the great masters who who we tend to see a lot of at, at summertime at the Art Gallery of New South Wales, Louise is a woman who's both a historic figure but a contemporary figure as well. She was born in 1911. She died in 2010, and you know, she was working um, in and moving in the same circles as the emigre surrealists in the 1940s. Artists such as Uh, Andre Breton and Max Ernst but she was also working as a contemporary artist you know well into you know that the 90s and the 2000s um, we had a wonderful talk by the artist Tracy Emin at the weekend and she said she remembers in the 1990s how she, she knew Louise's name and she knew of Louise's work but she was astounded to find that she was two generations her senior so she's uh, you know one of the few artists that kind of Bridged the kind of that modern period but was also working kind of prolifically as a, as a contemporary artist at the end of the 20th century.
0: So um, the exhibition is called As the Day Invaded the Night or As the Night Invaded the Day. Is it in reference for the works uh, that she has done about uh, iconic uh, spiders?
8: <laughs> Look, the um, the title is is a long and looping one and there are plenty of plenty of spiders in the show, which I can talk about in a moment, but the title itself is is a question, and it's a question taken from a diary entry of Louise's in the 1990s. And, you know, Louise's art is all about kind of trying to answer that question and really get at the heart of her problems and helping her to, to work through her emotions. And so the question, you know, it gives quite a few hints as to what you can just you know expect to see in the show working through the dualities of day and night, light and dark, um, you know, emotions of love and rage. And, you know, I think the fact that it is a question as well, it, you know, it speaks to Louise's kind of incessant kind of search in her art. And, um, you know, we, we, we kind of reveal that to audiences across two very different spaces. You know, there's the, the classical kind of chronological walkthrough in in the day section, and then you descend down into the tank, which is the, the night section, which we're calling, you know, the landscape of the unconscious. So the exhibition itself is revealed in two very different spaces as well.
0: So from what I've read in the media release, um, what people... Are going to be able to see our well the iconic spiders, uh, exploration of human relationships, uh, sculptures of the 1940s, and then the textile works that she did during the 1990s.
8: Yeah, that's right. So you know, I love the story that when people first you know started seeing Louise's work in the 1980s, you know they would walk into her exhibitions and think that it was a group show. You know, there's so much diversity of material. Uh, and Louise tended to always be working in the materials counter to what was popular. You know, when minimalism was raging in the 60s, Louise was returning to the great classical medium of, of marble. And, and the show really walks you through all of those very different materials. We have the wonderful kind of personages, which, you know, Louise first made uh, in the 1940s. There are these kind of totem-like sculptures that kind of conjured the, the presences of her past. They were first made in wood and then they were later cast in bronze, uh, you know, works in marble, as I said, works in textile as well. So later in Louisa's life from the, the 1990s onwards, she went to the closet in her, in her home and retrieved all the fabrics of her life and started to use them as, as material for her work. Is really interested in that relationship between textiles, memory, and feeling, and so the the show, you know, it brings it brings work together from you know all stages of her career. Louise worked for over over seven decades, and um and of course, as you mentioned, we also have some some spiders as well. We have Louise's uh, iconic maman sculpture, which is gracing the the southern forecourt um, of of the art gallery in Sydney. And, you know, that's, that's the iconic work. She's nine meters tall, eight meters wide, and she's holding 20 beautiful ovular marble eggs. And there are a few sculptures, a few spiders to be found inside as well.
0: <laughs> and um, tell us a bit about the collaboration with the Eastern Foundation to bring the artwork here, because some of them have never been seen in Australia before.
8: Yeah, that's right. We're really excited to be showing works that um, you know have never travelled this far, certainly not to Australia. But the Eastern Foundation are um, the foundation that administers Louise's legacy, and it's headed up by by Jerry Goravoy, who uh, you know was Louise's long-term studio assistant. So they have a you know very intimate knowledge of of working with Louise, and um, and they take a lot of care in kind of. Uh, Assisting and and advising us on some of the curatorial choices and and the the works that are available. So you know Louise was really quite prolific, and, and I think the the kind of whittling down of works um, was certainly made easier by by their knowledge. And so the majority of the works came from from New York, uh, where where the Eastern Foundation is based. But there are a few key works that um, that have been lent by. By private donors, uh, private collectors, sorry, and um, and and institutions, we have two works from local institutions in Australia. The National Gallery of Australia and the National Gallery of Victoria um, have you know, acquired some works of Louise very relatively early on. So we're pleased to be able to show those works as well, as well as a lovely uh, sculptural work from our own collection called Arched Figure, which we acquired in 2016.
0: So the exhibition will be on, uh, it's on now and until the end of April 2024.
8: That's right. It's on for the next few months. And um, there are you know, plenty of talks and, um, and tours that we're, that we're giving um, over the next few weeks and all the, all the information can be found on our website.
0: And let's take the opportunity to ask you um, some about some of the other exhibitions that you've got planned for, over summer.
8: Yeah, we have also a wonderful exhibition of the great Kandinsky currently on at the, the Art Gallery of New South Wales South Building. Um, and then uh, coming up earlier in the new year, I'm working on the the forthcoming Biennale of Sydney exhibition, which will be opening in March, um, which, is, um, which I'm really looking forward to.
0: Emily Sullivan, thank you so much for coming on to SBS French and merci beaucoup.
7: Merci.
0: Et enfin, démission un rappel des titres de ce 28 novembre. Une nouvelle enquête suggère qu'une majorité d'Australiens estiment que les peuples autochtones devraient avoir leur mot à dire sur les questions qui les concernent. Quelques semaines seulement après qu'un référendum ait rejeté la proposition « Voice to Parliament ». Le gouvernement travailliste introduit une, un nouvel ensemble de conditions de visa pour les immigrants libérés d'une détention indéfinie après que la Haute Cour a jugé que cela était Illégale. La trêve entre les forces israéliennes et du Hamas à Gaza a été prolongée de deux jours, poursuivant une pause dans sept semaines de guerre qui a tué des milliers de personnes et ravagé l'enclave palestinienne. Rapidement, coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth 25 degrés, Adélaïde, 21, Melbourne 25, Hobart 16, Canberra 21, Sydney 24, Brisbane 27, Darwin 33 et Alice Springs maximal de 36 degrés. Et voilà Clara, Luciani, tout le monde, tout euh, le monde sauf toi. Monde et on se quitte, soucier, on se dit prochain rendez-vous jeudi à partir de à 13h sur les de ondes de, de SBS French. Passez une belle journée et toi. à très bientôt. Tout,
1: ça, et ça hum. me fait aimer comme
2: tout le monde se sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça et ça me fait